0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 19 septembre, plus que deux semaines à attendre avant le Qatar prix de l'Arc de Triomphe Adeline
1: Tout à fait, on le compte à rebours a lancé, plus que jamais.
0: Tous les jours des nouvelles
1: ah bah On essaye oui, encore ce soir,
0: on va en reparler tout à l'heure, euh, Adrien Cugnas, bonjour. Bonjour Marielle. On est heureux de vous accueillir autour de cette table. Plaisir partagé. Et puis on est surtout très heureux d'avoir en ligne un jeune entraîneur français qui réussit particulièrement bien. Et encore une fois, cet après-midi, lundi, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est Christopher Head. Bonjour Christopher.
2: Bonjour à tous et merci pour m'avoir invité.
0: Mais merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation. Les entraîneurs français, on le sait, sont... En ce moment, un petit peu euh, sous le, dans l'œil du cyclone, il y a un débat qui s'est instauré sur la compétitivité française. Mais vous, Christopher, vous semblez y échapper. On a relevé euh, 15 chevaux dans votre effectif et, et 4 black type cette année. Euh, vous avez des résultats assez, euh, assez euh, au-dessus de la moyenne.
2: Bah, écoutez, on a la chance d'avoir des, des propriétaires qui ont des bons chevaux et qui nous les confient. Euh, ce qui fait qu'on a une large sélection qui est faite à la base, ce qui explique vraiment les, les résultats qu'on a cette année avec ces chevaux-là. Euh,
3: bonjour Christopher, il y a une chose que je remarque, c'est que j'aime bien regarder moi, le taux de victoire par partant, et vous êtes ouais. à, avec la victoire d'aujourd'hui à 25% de victoire par partant, c'est vraiment très élevé, et, et ah. hum, pourtant vous courez beaucoup aussi. Alors, euh, que vous, comment ça se passe les engagements C'est quelque chose que vous faites seul, vous faites ça en équipe, comment, quelle est votre méthode
2: Non, non, écoutez, c'est des engagements qui sont faits seuls, euh, avant tout on regarde évidemment ce qu'il y a dans la course mais sans prêter attention évidemment aux différentes écuries qui sont dedans mais juste de regarder les chevaux ainsi que leurs papiers pour voir la logique des autres entraîneurs pour voir si on a cours dedans évidemment en fonction des, de, nos, de nos performances et puis des leurs
3: Alors la, la, la beauté de, de, de cette année c'est que Tigré, donc je ne sais pas si je prononce bien le nom de la pouliche, euh, qui, est, qui est une pouliche que vous a confié votre premier client, monsieur Christophe Brun, euh, qu'il l'a il élevé à partir d'une jument qui avait été à l'entraînement aussi chez vous, je crois. Et Bonne, elle a gagné groupe et euh, il l'a vendue. C'est vraiment une belle histoire, cette Tigré.
2: Ah, ça a été ma toute première pouliche à l'entraînement. On avait été l'acheter avec Gérard Larrieu et malheureusement, à quelques Quelques jours de la de la course qui était prévue, elle s'est mise à corner et du coup, on avait pris la décision qu'il valait mieux ne pas la courir pour faire une mauvaise performance et plutôt l'envoyer à l'élevage et, et probablement avoir un très joli produit pour, pour le futur. Et on a eu de la chance, évidemment, avec Tigre qui est le tout premier produit de cette mère avec une saillie qui a été recommandée par Gérard Lurieux. Enfin, Toute cette histoire-là a été incroyable, mais malheureusement, elle sort évidemment d'une histoire qui a été un petit peu plus difficile au début.
0: Moi, la question que j'avais envie de vous poser, Christopher, évidemment, vous faites partie d'une du, du, grande lignée, la famille que chacun connaît en France. Comment est-ce que vous, vous définiriez votre patte personnelle dans l'entraînement
2: bah Écoutez, on essaye d'être le plus précis possible. En faisant une étude de marché, on a clairement compris que la, la majorité des chevaux étaient maintenant en province. Que ce qu'il nous fallait, nous, sur Chantilly, pour pouvoir justement nous démarquer un peu de l'entraînement en France, c'était de, de créer justement cette, euh, cet élitisme, en quelque sorte, au niveau des chevaux. Parce qu'évidemment, euh, c'est ça peut devenir vite moins rentable sur Paris que ça ne l'est en, en province. Mais si par contre, on a de, de bonnes qualités de chevaux, on est idéalement placé pour pouvoir aller justement dans les belles courses de Chantilly et de Paris et justement les rendre compétitifs plus que les autres.
3: Est-ce que le fait pour les clients que vous avez et pour les clients internationaux actuels, le fait de sortir des Black Types à deux ans, c'est quelque chose d'indispensable Ça
2: n'était l'était pas pour eux, c'est arrivé en, en cours de route. C'est-à-dire que nous, on nous avait envoyé un, un certain nombre de chevaux en début de saison. On nous avait parlé de pouvoir les sélectionner, de savoir lesquels devaient courir à deux ans et les, avec lesquels on devait attendre pour l'année prochaine. Euh, pour l'instant, nous sommes nous sommes justement dans le vrai pour ce qui est des chevaux qui ont été sélectionnés pour deux ans. Et j'espère que ça se confirmera pour ceux qui ont été gardés pour l'année prochaine. Mais ce qui est amusant, c'est d'essayer de justement utiliser tous les outils d'aujourd'hui pour pouvoir rendre les engagements et l'entraînement le plus précis possible.
0: Alors parmi vos propriétaires iconiques, il y a évidemment la Yeguada Centurion. On a suivi les, les exploits notamment de Sibyl Spain et, et, et d'autres également. Comment avez-vous connu euh, ce, ce propriétaire qui était totalement nouveau pour nous enfin dans, le, sur le, dans, le, dans, le, dans la filière épique française.
2: Écoutez, j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner avec lui à Deauville. Et, euh, et à l'issue de, de, de nos discussions lors du déjeuner, il m'avait promis qu'il m'enverrait quelque chose à entraîner euh, l'année prochaine. Et il s'est avéré que ça a été civil Spain Et j'ai vraiment eu énormément de chance. Euh, parce que bon, bah, c'était une pouliche qui était vraiment magnifique, mais qui... Qui avait été passée par le circuit des ventes et qui avait été rachetée. Mais enfin, elle avait juste un cœur et, et un mental qui faisait qu'elle pouvait devenir toute bonne, et surtout au niveau du papier. Les franquelles sont juste incroyables.
0: Adeline
1: Oui, c'est vraiment la jument, enfin la pouliche qui a marqué le début de votre carrière, j'imagine, et qui vous a propulsé sur le, sur le devant de la scène.
2: À la même manière qu'en fait, on, on a des chevaux comme ça qu'on qu gardera toujours à l'esprit, même, même 50 ans après. Je pense notamment à mon père qui, évidemment, lui, a connu son premier essor grâce à Marchand d'Or. On a toujours un peu ce cheval qui va faire la différence, auquel personne n'a vraiment cru, mais qui nous l'a envoyé quand même, et qui, du coup, derrière, a montré que, justement, il avait autre chose que, que, ces, que ces petites attentes-là. Et ça fait toute la différence parce que ça, on passe très vite, en fait, finalement, d'un entraîneur qui n'est probablement pas aussi efficace que ça à un entraîneur utile qui peut peut-être entraîner des chevaux dans les groupes et dans les listes.
1: Alors on parle de groupe de listes. on parlait de l'arc de triomphe qui aura lieu dans deux semaines vous avez deux partants potentiels dans les groupes 1 de deux ans est-ce que vous avez vous avez fait votre choix pour Tigré pour Blue Rose Sen, je ne sais pas si je prononce bien qui, qui ont des engagements je crois dans le Boussac et dans le Lagardère est-ce que... Enfin...
2: Ah, c'est la beauté du système dans lequel on s'est installé, c'est que finalement ce programme, on l'a depuis longtemps, les chevaux ont été sélectionnés à la base et, et mesurés justement pour pouvoir voir s'ils étaient capables d'emboîter le pas, parce que tout, chaque préparatoire pour ces chevaux-là est importante et elle est idéalement placée parce que justement elle, est, euh, elle tombe exactement au bon nombre de jours qu'il faut avoir entre les courses pour pouvoir justement aller affronter ces groupes et Tigret et blu Seine, évidemment, ces plans-là étaient établis au début. On parlait déjà de pouvoir les mettre et Tigret dans le Lagardère et blu Seine dans le Boussac. À ce moment-là, au tout début de leur carrière, à aucun moment, il s'agissait de les faire courir dans la même course.
1: Et ça, ça, ça révèle un peu de courage de votre part de courir la pouliche face dans le man, Lagardère bien. face au mal. Enfin, C'est ce que vous avez fait de toute façon dans la, dans la Rochette. Mais euh, voilà, vous ne vous ah, cachez oui. pas derrière votre petit doigt <rire>
2: En fait, l'idée, l'idée, c'est que la course a beaucoup changé, parce que je crois que jusqu'en 2019, c'était un 1600 mètres. Mmh. Là, ça devient, ça devient un 14. Donc en fait, ça, ça rebascule un peu et toute l'historique qu'on pourrait avoir de cette course par le passé va changer. Donc, il est tout à fait possible de voir une pouliche gagner ce 1400 mètres parce que finalement, avant, c'était un pendant euh, du Boussac. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc ça va commencer à devenir intéressant et je pense qu'on peut tenter ce coup de poker, surtout quand on voit que dans dans la première dans sa préparatoire, elle en est sortie avec le record de l'épreuve. Donc en fait, mmh. ouais, elle, elle a beaucoup
1: dit... de vitesse, elle sera mieux sur justement sur Alors ce parcours-là. Là, là que... où
2: c'est amusant c'est qu'elle a un physique de cheval qui pourrait faire 16 et 2000, et Blue Rossen, tout le contraire, elle a un physique d'affaires 12-14, et finalement, il y en a une qui a que de la tenue, c'est Blue Rossen, et l'autre qui a que de la vitesse, c'est Tigré. Et c'est assez amusant, finalement. Et au niveau de l'entraînement, je pense qu'on en est arrivé au point où on peut vraiment savoir ce genre de détails avant le coup, avant même de prévoir un programme pour les chevaux.
1: Est-ce que vous faites partie de ces entraîneurs justement qui utilisaient des, des outils euh, euh, numériques ou technologiques pour, euh, pour affiner votre, euh, votre jugement d'entraîneur de, de l'œil depuis,
2: depuis, En fait, depuis le tout début, ma rana était la toute première pouliche que j'avais à l'entraînement et elle a eu la ceinture d'Arioneo avec qui nous travaillons. Euh, Je n'ai pas continué à le faire sur, ces, sur la première année mais depuis l'année dernière, nous avons retravaillé ensemble parce que, du coup, les, 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 euh, le leasing de ces ceintures est devenu un petit peu plus intéressant. Parce qu'il mmh. faut quand même se dire que ça doit rentrer dans, dans, un, dans le feed d'un entraînement. Donc, mmh. euh, ce n'est pas quelque chose qui est quand même anodin.
1: Mmh.
2: Et depuis l'année dernière, on les utilise. Et maintenant, on commence à vraiment ressentir les bénéfices de ça. Je veux dire, si les résultats sont là cette année, c'est aussi grâce à ça, à la précision que ça a apporté au fait de savoir à quel point le cheval est prêt pour pouvoir courir et il devient compétitif. Donc, reste seule la qualité à pouvoir connaître un peu des chevaux, mais grâce au lignes dans le, de l'entraînement.
1: Niveau précision, je ne sais pas, vous, vous pesez vos chevaux régulièrement vous... Tout à fait. Ouais.
2: Oui, oui les, les poids des chevaux, pour nous, sont primordiaux parce que finalement, les gens se battent pour absolument avoir un kilo de moins ou de plus sur les, mmh. sur les jockeys, mais y a, en mmh. aucun cas, ils parlent de savoir si le cheval a une surcharge pondérale ou pas. Quoi. Alors que finalement, c'est d'autant plus important.
1: Mmh.
3: Adrien Dans vos deux ans, il y en a un qui n'a pas gagné encore, mais qui a l'air d'être un vrai bon cheval. C'est Mister Melbonsen, le Kodiak.
2: Tout à fait. Il a joué de malchance deux fois. Il est battu deux fois. C'est un cheval que j'estime énormément, qui n'était peut-être pas aussi précoce que je l'estimais. Euh, maintenant, l'entourage le, et, et moi-même avons proposé de plutôt attendre l'année prochaine pour pouvoir voir la sa vraie qualité. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que de toute façon, tout le travail qui a été fait sur lui à deux ans sera toujours là l'année prochaine, quand on va pouvoir le réattaquer et faire un programme avec lui.
1: Donc, il ne va pas
3: courir le critérium Arcana il courra... du...
2: Non, il ne oui. courra pas le critérium, et on ne le reverra pas d'ici la fin de l'année. Okay.
3: et euh, Je sais que, pour avoir parlé avec plusieurs de vos clients, ils remarquent le fait que vous faites un grand effort de communication à leur égard. Est-ce que c'est une chose qui, au, à laquelle vous, vous pensez consacrer une grosse partie de votre emploi du temps, le fait de communiquer avec vos clients
2: je pense qu'on n'en fait jamais assez. Je pense que les autres pays autour de nous euh, le, le font depuis très longtemps et qu'on ne s'est jamais vraiment mis à la page. Déjà pour plusieurs raisons. Le manque de temps, le manque de finances aussi qui nous permettrait de déployer un département de communication au sein de notre entreprise. Euh, J'ai essayé, moi, depuis le début de l'année, de, de justement engager quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir le faire et, et communiquer un maximum. Euh, là, par chance, euh, bon bah ma compagne... Euh, ayant un peu moins de travail s'en occupe et du coup ça nous permet de d'un peu mieux gérer tout ce pan-là mais il s'agit de créer des newsletters évidemment et j'ai l'impression qu'on n'en fait jamais assez et à l'heure d'aujourd'hui je me trouve encore pas pas vraiment au maximum de ce qu'on pourrait faire au niveau de la communication pour les, pour les propriétaires.
1: Et, et vous trouvez quand même que vos efforts portent leurs fruits Par exemple, quand vous allez aux ventes, vous arrivez à recruter des nouveaux propriétaires non. grâce à, non, à ça Non, ça,
2: ça a beaucoup plus d'impact sur les clients qui sont déjà, enfin sur les propriétaires qui sont déjà présents au sein de l'écurie.
0: C'est de la fidélisation contre, plus que de la conquête en fait.
2: C'est ça, exactement. Ça, a ce, ce petit engouement-là, on le fait sur les réseaux sociaux, évidemment, de mettre nos résultats et, et de montrer les vidéos et Etc. De, de faire vivre et de créer une image autour de l'écurie, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça crée plus de fidélisation pour ceux qui sont déjà là, mais malheureusement, ça n'a pas encore assez d'impact pour pouvoir en faire venir de nouveau.
3: Il y, y a une chose, moi, qui me marque dans votre client le plus important en nombre de chevaux, donc le, la Yegua la, la Centurion, c'est quand même une personne qui a investi beaucoup d'argent et qui investit voilà dans beaucoup de juments Black Type, et c'est vrai que il est quand même en quelque sorte récompensé de ses investissements très très lourds, mais c'est pas du tout le hasard si ce monsieur a des chevaux de groupe parce que il a quand même mis des moyens euh, euh, considérables dans le développement de son élevage, quoi. C'est.
2: Le, le propriétaire de la Yegada Leopoldo est juste une personne impressionnante qui a absolument tout réussi dans sa vie, dans tout ce qu'il a entrepris parce qu'il déploie une énergie folle en fait dans absolument tout ce qu'il entreprend et c'est ce qui fait la différence entre lui et on va dire le commun des mortels parce que bon bah évidemment il se donne les moyens d'arriver à ses fins mais pas seulement d'un point de vue financier mais aussi au niveau de la connaissance à l'heure d'aujourd'hui en toute honnêteté, il connaît beaucoup mieux les papiers que moi-même, alors que pourtant je suis dans le milieu depuis, depuis ma tendre enfance, mais j'ai pas honte de dire que lui est juste incroyable parce qu'il passe son temps à ça, c'est devenu son, son nouveau jeu, son, son nouvel enfant, et, euh, et vraiment, je pense qu'il a mis le doigt sur pas mal de choses au niveau de l'élevage, et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris.
3: Et est-ce que, enfin, je veux dire, c'est aussi forcément quelqu'un qui a une vie entrepreneuriale assez, assez fantastique, il a dans les télécoms, dans, dans, la, dans la restauration, enfin dans plein de choses. Est-ce qu est que vous discutez aussi business avec lui Est-ce qu'il a eu un regard sur votre entreprise Est-ce qu'il vous donne des conseils
2: Évidemment, par le passé, il m'a toujours donné des conseils euh, et il continue de m'en donner. C'est assez amusant et c'est assez intéressant. De toute façon, je pars du principe que ce métier à sa de beau, c'est qu'on rencontre des gens qui ont réussi dans tellement d'autres domaines et quelque part, je trouve ça assez grandissant d'avoir leurs conseils parce que tout est bon à apprendre, évidemment, ce sont quand même des gens qui ont eu un certain succès au niveau entrepreneurial, euh, surtout pour ce qui est du management des équipes. Il m'a donné pas mal de conseils à ce niveau-là. Il est évident que au niveau de mon équipe, j'ai toujours été très sévère et rigoureux parce qu'il s'agissait de brasser 300 employés. Si jamais on doit finir avec une équipe de 36, mais de 36 fidèles et loyaux, parce que c'est vraiment une qualité qu'il faut mettre en avant et qui malheureusement à l'heure d'aujourd'hui est de plus en plus rare. Et, euh, et évidemment. Il a ce, cette aura qui, qui évidemment nous pousse à nous surpasser dans absolument tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a d'aussi bons résultats avec ses chevaux de course.
3: Et parmi le. Enfin, à Chantilly, donc forcément pour gagner les grandes courses, la première difficulté, c'est avoir des bons chevaux. Mais comme vous le disiez justement, c'était avoir une bonne équipe. Mais c'est vraiment très très dur. La compétition est très rude dans, dans ce milieu-là pour avoir le, le meilleur personnel possible. Et c'est très difficile. Et, et, et vous, en fait, comment vous avez fait pour créer une équipe aussi performante autour de vous
2: J'en ai beaucoup essayé. Depuis le <rire> début, j'ai pas honte. Non, c'est vrai. J'ai dû changer énormément mes postes de responsable depuis le début que je suis installé parce que je, je n'ai qu'une image en tête et qu'une idée en tête au niveau de chaque poste parce que j'ai eu la chance de tous les faire en fait, chez mon père. Et du coup, je sais très bien ce que je veux et ce que je veux pas. Et du coup, quand je recrute quelqu'un, j'aime bien avoir quelqu'un de, de jeune qui démarre dans le truc parce qu'il n'a pas d'idées préconçues. Il n'a pas été, euh, il a pas de mauvaises de mauvaise idées par rapport à des précédents postes qu'il aurait eu dans d'autres écuries. Je pense que on, la, la chance que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir réussi à monter au moins le, le poste de, de sous-entraîneur au sein de, de mon... Enfin, le sort de, de seconde écurie chez moi qui est vraiment devenu très précis et je pense que la, les responsables maintenant ont vraiment un, un travail de précision comme j'aimerais comme qu'ils le fassent quoi. Euh,
0: tout à l'heure quand, quand on parlait justement des, des ventes on parlait de fidélisation et de conquête moi ça m'inspirait une, une question que j'ai envie de vous poser, euh, je pense qu'une des choses assez centrales dans la compétitivité française c'est la capacité à, à recruter des grands propriétaires internationaux et qui sont ceux susceptibles à la fois d'apporter des chevaux très bien nés et également des chevaux achetés assez chers aux ventes. Justement vous, à, à votre niveau personnel, vous faites ce travail de recrutement, est-ce que vous pensez que les français ont toutes leurs chances pour pouvoir attirer ce, ce type de yearling
2: c'est devenu de plus en plus difficile, comme vous-même l'avez montré dans, dans un, un de vos, une de vos éditions. Vous aviez dit qu'en effet, sur 85 de chevaux vendus au mois d'août, il y, y en a 75 qui partent à l'étranger. C'est devenu de plus en plus difficile, en fait, pour essayer d'attirer le client parce que il y a évidemment le, la notion culturelle. Euh, du côté des, des Anglais et des Irlandais qui prédominent, que nous n'avons pas forcément. Et puis, il y a aussi un peu l'aspect financier par la fiscalité qui fait que pour un propriétaire étranger, donc ceux qui sont capables de mettre des, des lourds montants, eh bien, eux sont plus intéressés par d'autres pays où, ils seraient, où, ils seraient, où la finance serait un peu plus optimisée.
0: Oui, donc ça rend, ça rend la tâche de recrutement pas forcément évidente. Cela dit, est-ce que vous ne pensez pas, vous, votre, euh, plusieurs membres de votre famille, je pense à votre papa, je pense à votre, votre tante cricket, votre grand-père, Alec, ont on gagné des courses classiques en Angleterre, euh, en Irlande, ils se sont fait connaître aussi par le résultat étranger. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on en a la possibilité, essayer de d'aller de, gagner un peu plus de groupes euh, chez eux pour se faire connaître
2: Évidemment Évidemment, c'est un objectif. Euh, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai vraiment essayé de le faire. Bon, bah avec l'effectif, évidemment, qu'on a actuellement. Mais je continuerai de le faire. Mais il faut avoir les chevaux pour pouvoir faire ça. Et, euh, et pour ça, ça veut dire dominer la France avec quand même quelques longueurs avant d'y aller.
0: Parce que, <rire> par exemple, si on prend l'exemple des deux deux ans, enfin, de vos deux poulies dont on vient de parler, vous auriez oui. pu aussi leur faire un programme, je ne sais pas, avec les Chivets ou les Middle Park. Oui.
2: oui, mais bon. C'était trop je risqué
0: C'était trop risqué, vous voulez dire prématuré
2: à l'heure d'aujourd'hui, c'est trop prématuré, c'est trop risqué aussi euh, d'envoyer le message qu'une une des deux pouliches ne serait probablement pas apte à le faire. Euh, je, par, je pense notamment parce que les Cheveley Park Stakes sont quand même une préparatoire pour les Guinées. Donc personnellement, je préférerais encore courir en France justement pour l'instant et, et préparer le programme pour l'année prochaine pour viser les Guinées.
0: Oui, quitte à courir les Guinées euh... l'année prochaine. Ouais.
2: Oui. Ah, mais de oui. toute façon ça sera forcément un objectif pour euh, pour oui. l'une des deux Bon je pense notre, je pense un peu plus à Tigré évidemment mais là on est encore, Ça serait génial euh, tôt, Ça serait très tôt, génial Très tôt dans le programme mais oui en effet elle collerait assez bien à, à l'ambiance des Guinées des Guinées anglaises Mais bon tout ça ça sera plutôt pour l'année prochaine et je pense que c'est un peu enfin, c'est un peu un peu idiot d'aller d'aller tout de suite en Angleterre Malheureusement ça serait parce qu'ils vont tous être là bas finalement et, euh, et puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver durant l'hiver. Donc, je préfère encore attendre de laisser passer le temps et, et tenter ma chance l'année prochaine.
3: Adrien. Euh, après, cette première, enfin, après cette saison très forte, cette année où vraiment il euh, y a eu des résultats qui ont vraiment tapé dans l'œil des, des, des gens du milieu, on, on peut penser que vous, vous allez avoir une vraie diversification des, de vos clients. Enfin, je, y a, y a, je, je, je pense que votre téléphone a dû sonner que vous allez avoir peut-être Quantitativement et qualitativement, euh, plus de chevaux plus de pour l'an prochain
2: Bah écoutez, ça a toujours. L'effectif qu'on a tous les ans a toujours été un, un sujet ambigu parce qu'on ne sait pas vraiment combien on va en avoir. En général, je, je démarre toujours l'année avec un chiffre en tête assez pessimiste et puis finalement, je suis loin <rire> au-dessus de ce que je prévoyais. Et je préfère garder cette, cette, cette idée-là. <rire> Donc pour l'instant, écoutez, on. On pense qu'on va être entre 35 et 40 et puis si jamais on en a plus tant mieux parce que de toute façon on a on a fait l'acquisition de, de la cour de mon père pour l'hiver et du coup on sera en capacité de pouvoir recevoir plus de chevaux. J'ai formé exprès des équipes en avance en vue justement de, de l'expansion à venir donc tout est, tout est son contrôle.
0: Vous parlez de la cour de, de votre père, vous m'offrez une transition toute trouvée avec la question que je vais vous poser. Votre père vient d'annoncer dans, dans Jour de Gallo, samedi soir, euh, qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année. Euh, pour vous, c'est aussi une page qui se tourne, mais euh, je dirais la relève est assurée quand même. Est-ce que ça vous a fait quelque ah. chose Je l'imagine que vous, vous le saviez avant que ça soit dans, dans la presse, je suppose qu'il allait arrêter, mais...
2: Bah écoutez, je l'ai appris en même temps que vous, parce que mon père a toujours fait grand secret de, de tout ça.
0: <rire> donc
2: voilà, donc euh, je l'ai... même, vous étiez peut-être au courant avant moi. Non, écoutez, moi, je ne l'attendais pas vraiment et je n'avais aucune envie de le voir arriver. Mon père, le, lui, quand j'ai travaillé pour lui, ça a vraiment été les plus belles années de ma vie. Parce qu'il bon bah, m'a tout appris. Évidemment, je l'ai connu dans les bons moments ainsi que dans les mauvais, et j'ai vu la manière qu'il avait de de quand même diffuser une aura d'optimisme et, et et de loyauté. Enfin, c'était juste incroyable. Je me disais, mais il y a des moments où c'était vraiment difficile, comme vous pouvez vous l'imaginer en tant qu'entraîneur. Évidemment, il y a la loi des séries qui s'installe, oui. et quand on était dans une mauvaise série, lui tenait encore bon en fait. Et et c'était galvanisant pour le reste des équipes et ça nous permettait tout le temps de rebondir et de retrouver encore des bons chevaux et, et de gagner des belles courses. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable venant de lui. Et le fait de l'avoir encore dans mon entourage, certes, bon évidemment avec une certaine distance parce qu'il voulait vraiment que je m'installe en nom propre et qu'on ne me garde pas dans son ombre. Mais il a toujours été disponible à chaque fois que j'avais la moindre question. Et ça, c'était vraiment incroyable pour moi pour débuter.
0: Adeline, je vous laisse l'honneur. De la dernière question pour notre ami Christopher.
1: <rire> Alors si on reparle de votre père, je me rappelle de, de lui en Arabie Saoudite euh, à Riyad quand il a gagné le Red Sea Turf Handicap. Euh, ouais. enfin, les entraîneurs français lors de cette première n'étaient pas, pas vraiment nombreux. Euh, est-ce que vous pensez, comme lui, qu'il est important comme ça d'aller défricher des nouveaux territoires et est-ce qu'à l'avenir on pourrait vous voir l'hiver dans ces pays euh, émergents, bon, même bien si l'Arabie saoudite n'en est plus vraiment un, mais euh, on pense au Bahreïn, on pense à tous ces pays qui font où l'on trouve de la gros investisseurs. Année,
2: ouais. Bien sûr, la première année, il y avait, il avait eu un plan avec Deacon s'il n'avait pas été vendu pendant les ventes de l'Arc d'aller courir au bahreïn Donc, on a évidemment tout le, le pattern international, on l'a euh, sur, euh, sur, <rire> sur notre chevet, pour essayer de trouver justement où on pourrait aller, pour aller dénicher des courses comme celle-ci. Euh, évidemment, c'est de plus en plus difficile de s'importer, mais je, mais je pense qu'à mesure que l'écurie va grossir, les opportunités vont aussi s'amplifier, parce qu'évidemment, ça n'a ça aucun intérêt de courir les mêmes chevaux dans les mêmes courses. Et du coup, à ce moment-là, on aura la chance de pouvoir essayer les mêmes aventures que lui m'a toujours dit que, que les records étaient faits pour être battus donc on allait faire absolument tout ce qu'il fallait pour que ça arrive
0: bon bah, tout le mal qu'on vous souhaite Christopher c'est de battre les records <rire> familiaux parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux, vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules avec, avec toutes les grandes courses remportées par euh, vos, vos différents ascendants. Euh, encore mille merci, Christopher, d'avoir répondu euh, à, à nos questions. C'était un plaisir de vous accueillir. On vous dit à, à très bientôt et en particulier, comme on l'a compris, Adeline et Adrien, le week-end de l'Arc pour le Lagardère et le Boussac.
3: On sera là. Avec merci. plaisir.
0: De retour euh, autour des micros, après avoir reçu Christopher, Adeline... On va parler évidemment du prochain Arc de Triomphe, puisque chaque jour euh, apporte son autre nouvelle. C'est drôle, parce qu'il y a certaines éditions où euh, il faut vraiment attendre le premier forfait pour avoir un regard sur la course. Là, on a l'impression que les depuis, entourages des chevaux...
1: Depuis plusieurs semaines, oui, c'est vraiment... Euh, on sait pas si
0: c'est de l'info, de ou On a l'impression <rire> que tous les chevaux qui ont une chance, on annonce vraiment fortement leur présence au départ. Adrien, comme si on voulait un petit peu décourager les autres euh, de participer. Est-ce que c'est parce qu'on annonce un nombre de partants record que les nouvelles se succèdent aussi vite les journalistes sont à la recherche de confirmation.
3: Peut-être que c'est aussi que cette année, il y a plus de choix avec des entourages divers, avec des gens un peu plus décomplexés ou plus libres. Vous pensez que c'est euh, cette variété qui fait qu'ils communiquent plus bah, Typiquement, le, le, la communication autour de Very Elegant est extrêmement différente de ce qu'on connaît en Europe. C'est des gens qui... c'est un autre monde.
0: Oui, l'Australie.
3: Monde plus ouvert, plus... Ah oui, puis ils envoient des communiqués. Plus et isers, <rire> mieux
0: organisés. Oui, oui, voilà. Pas un modèle
3: ah, je, je sors, c'est différent. Quoi. Enfin, je, mais... mais Ça
0: nous explique quand même pourquoi l'Australie réussit aussi bien et pourquoi ah, elle a ouais. su booster ses courses aussi euh, fort.
3: Ben surtout quand même, les, les gars, ils ont une dose folle. Quoi. Enfin, quoi, cette jument ici, c'est quand même... Euh, je ne sais pas si on, avait, si on aurait couru, euh, enfin peut-être pas Frankel, mais une très très bonne jument de ce niveau-là en Europe, si on aurait couru là-bas. En tout cas, ce qui est fou... Et quand j'en parlais récemment avec un, un, un Australien euh, euh, qui est journaliste là-bas, il me disait Je ne sais pas si les Australiens se rendent compte de la difficulté à gagner un prix de l'art de triomphe. Oui, il... oui
1: parce qu'on l'a dit sans le dire, mais il a, il a été confirmé euh, lundi matin donc que la jument allait être supplémentée dans l'arc, dans sachant oui. qu'elle qu était engagée dans le Qatar Prix de Royal donc il y avait aussi cette option-là. Mais, mais voilà, ils sont venus pour l'arc et ils vont courir l'arc.
0: Oui, et comme vous le dites, Adrien, ils sont quand même assez chauds. Hein.
3: Encore une course sur 2400 mètres, ça doit être facile à gagner. <rire> oui, C'est ça, ils ont,
0: ils ont tellement l'habitude d'enfiler les groupins comme des perles que, ils pensent que ça va être pareil dans l'arc.
3: Et ben voilà, et euh, je...
0: Cela dit, la jument, d'après son entraîneur Francis Graffard, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, euh, que nous avons vu à Saint-Cloud, la jument continue à progresser. Elle est vraiment de mieux en mieux.
3: Bah,
1: on l'a vu, de toute façon, C'était pas la même jument entre sa rentrée à Deauville dans le Romané et, euh, et dans le foie à... Longchamp. Ça Longchamps. veut
0: dire qu'elle a une chance de disputer l'arrivée cette fois de
1: bah, si l'arc euh, Si elle fait les mêmes progrès euh, euh, entre sa deuxième et sa troisième course qui sera l'arc qu'entre sa première et sa deuxième. Oui, oui elle donc. a une chance. Enfin, elle, a vraiment, elle a eu vraiment besoin de temps, je pense, pour s'adapter à son nouvel environnement, à ce nouvel hémisphère.
0: Oui, c'est pas, c'est pas un saut, euh, c'est bah, pas si un saut pas, facile. Hein. Oui, oui. ouais, c'est quasiment une aventure spatio-temporelle. Elle euh, est allée quoi sur Mars euh, en, allez. en tout cas,
3: l'avantage si on fait un peu un truc euh, auto-centré, c'est qu'on euh, aura des trucs à écrire, quoi ce sera, sera assez intéressant si elle gagne de l'arc. Adrien aime avoir des bah, choses à écrire. J'aime ça, j'ai mon métier. Oui, puis si elle gagne de si l'arc, la bonne nouvelle, c'est qu'on
0: peut-être l'entraînement français va, oui, il va sauver sa saison. Mmh. Ce serait plutôt sympathique. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Bon, mais euh, ce n'est pas la, la seule française dont il est question au départ, enfin, ou le seul cheval entraîné en France qui est question au départ. Cette semaine, on a également eu des nouvelles d'Onesto. Bon, ça se précise. Ce n'est pas vraiment le, nos confrères anglais ont... On confirmait euh, à travers les propos de Fabrice Chapès qu'on disait déjà depuis le début, c'est-à-dire que Honesto, ce sera oui si le terrain lui convient.
1: Oui voilà, il faudrait pas que ce soit un terrain euh, vraiment trop pénible. mais. Euh... Et voilà, je crois que Fabrice Apé a expliqué que si la lapis restait bon souple, euh, le cheval devrait, devrait y aller.
0: L'autre bonne nouvelle pour la, le championnat du monde des sang on vous rappelle qu'en cette édition de, de, de plus grandes courses de l'année euh, décernée par la Fédération des autorités hippiques, l'Arc a remporté le titre 5 fois sur 7, ce qui est quand même assez significatif. Dans ce championnat du monde des sang on a également une bonne nouvelle au niveau du rating, Adrien, c'est la confirmation de Luxembourg pour aider O'Brien.
3: Oui, c'est -ce un, un, un match dans le match. Parce que c'est quelque chose que, quand j'ai fait la une d'hier, j'en je, je, avais, en avais entendu parler, mais quand vous le voyez en face de vous, c'est étonnant. Il a couru plus de 33 ans dans l'arc, il a un seul cheval dans les trois, c'est Aïcha Paral troisième. Alors vous allez me dire, il y a des leaders, etc. etc. mais quand même, ben, c'est un truc dantesque, en courir 30 et pas un... Alors,
0: disons-le pour nos auditeurs qui, tout de suite, sont en train de bondir sur la chien aux jambes. Il a gagné et gagner l'arc Oui, mais avec des chevaudages. Avec deux, quatre ans. Oui, exactement. Et donc, les trois ans, c'est plus difficile pour lui, Adeline. Est-ce que c'est parce qu'au printemps, il leur rentre quand même un peu dedans pour gagner les classiques Ce qui est l'objectif numéro un de Coulmont. rappelons-le, de gagner les derbies. Hein.
1: Oui, je pense que, comme pour d'autres entraîneurs, l'arc n'est peut-être pas une obsession pour lui. De plus les,
3: les Guinées, les derbies.
0: Ça y est, on a trouvé un point commun entre Jean-Claude Rouget et Des L'arc n'est pas une obsession. <rire>
3: Exactement. Et, et je pense que moi, ce qui, qui m'est resté en mémoire, c'est l'histoire de Kamlo, donc, ou Kamlo, si vous êtes anglophone, le père de Luxembourg, qui était quand même un drôle de cheval et qui était 7 dans l'arc ou 6 je ne sais plus. Enfin, très bien battu. Et Parce que ça faisait beaucoup, quoi. Enfin,
0: lui, il avait eu un combat difficile mmh. auparavant dans le Saint-Léger. Ouais, bah, le Saint-Léger, en général, c'est
3: un peu beau pour l'arc. Oui, il
0: oui, mais... a gagné le derby, mmh. couru le Saint-Léger, où il n'aurait jamais dû être battu. Bon, il a été battu, malheureusement, mmh.
3: pour ouais. lui. Par que je crois, non, c'est ça Mmh. Mais le, donc le, le truc c'est que bon, Même d'autres chevaux qu'il a présentés Parce que j'ai pas en mémoire les 30 chevaux qu'il a présentés Mais d'autres ont dû avoir des combats Et, euh, et celui-là
1: du coup par la force des choses A eu moins de combats
3: Voilà ce sera sa quatrième course mmh.
0: Oui parce qu'il a eu des soucis de santé Et c'est peut-être qu'il ce qui va lui permettre d'être le premier 3 ans des l'embryen à remporter la course
3: Exactement alors euh, la question aussi La question dans la question c'est est-ce qu'il tient ben, euh, Ryan Moore aurait dit à Aidan O'Brien qui aurait dit à la presse <rire> <anglaise, rire> que, que, que en fait il avait encore de, de sous la pédale euh, au passage du poteau, l'eau en général et Camlo il y en a beaucoup qui tiennent. La mère était une jument vite, y a, même si c'est la vieille vieille souche française des A Vildschteine, euh, il y, y a eu quand même deux trois coups de vitesse euh, entre deux avec d'un œil dancer et la grand mère et par un interaméricain qui que j'ai pas en tête. Enfin il y, y avait quand même du speed. Donc euh, voilà, on va, on va leur faire confiance. Euh, moi, je l'ai trouvé impressionnant en Irlande, même si euh, je trouve que euh, ça, 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 serait, euh, ça serait assez spectaculaire aussi, parce que euh, Georg Von Opel, donc euh, la personne qui se cache derrière Westerberg, enfin, qui se cache pas, mais l'entité mmh. hippique de Georg Von Opel, c'est quelqu'un qui est pas dans les courses depuis très longtemps et qui a fait une, une, une petite moisson cette année dans les groupes 1 et les classiques et euh, gagner l'arc aussi rapidement ça serait quelque chose quoi et euh, voilà bah, Luxembourg aussi qui est un peu le, la rencontre de la, la souche Ville et de l'élevage Sangster
0: encore Ville Chine, hein. finalement ça, ça ressort euh, ah oui, un peu à gauche à droite
3: exactement et, et bah, preuve en est que est, les villes' d'Einstein n'avaient certainement pas des quantités énormes de juments mais une qualité très supérieure et surtout qui ont toujours été à des très bons étalons donc euh, euh, qui améliorent vos juments, Ils ont été beaucoup à tous les bons dans le mort.
0: Alors la grande question, euh, Adeline, sur l'Arc de Triomphe cette année, c'est le nombre de partants. Tout le monde fantasme euh, sur le fait que pour la première fois dans l'histoire de la course, il pourrait y avoir des éliminations. Alors rappelons quand même euh, à nos amis auditeurs qu'à une époque où le quintet n'était pas encore inventé, il y a eu des arcs avec un très haut nombre de partants. Mais depuis qu'on a le quintet, du fait des...
3: Est-ce qu'on pense qu'ils vont faire une deuxième épreuve ou... mmh
1: <rire> On
3: attend.
0: Très drôle, une deuxième épreuve, Adrien oui, effectivement, avec un million d'euros au gagnant, parce que c'est la moitié de l'allocation, en général, d'un deuxième épreuve. Écoutez, appelez le Qatar, demandez une petite rallonge. Bon, peut-être qu'ils vont vous répondre que des deuxièmes épreuves de l'arc, il y en a déjà, ça s'appelle le Royal lieu ça s'appelle l'Opéra, en fonction de la distance de référence. Bon, pour les femelles. Pour les mâles, c'est un peu différent, il n'y a pas de groupe 1.
1: Et pour les Hongres
0: Et pour les Hongres, encore moins. Bon. Donc, il faut bon, à vous. plutôt longue distance. Donc, on n'a pas encore trouvé. Je redevene sérieux. Euh, cette année, beaucoup, beaucoup de candidats. Nombreux records de japonais, a priori, ici, si de leur près de vie jusqu'à la course, 4. Hum. Euh, on a également les Allemands, hum. qui sont susceptibles de venir en force. 2, 3, peut-être.
1: Oui, on sait. Les
0: protagonistes du Grand Prix de Baden-Baden, a priori.
1: Oui, voilà. Torca, à Tortasso, évidemment, le tenant du titre. Et celui qui l'a battu à Baden, Mandocino, euh, le gagnant du Deutsches Derby.
0: Samarco. Samarco. on. Pas sûr. Pas sûr. Oui, mais ça peut quand même faire deux au minimum, peut-être trois ouais, même
1: euh, J'en ai peut-être oublié un, non, Adrien
3: euh... Mendocino
1: Non, a... non, ça change, j'en je, je, ai parlé.
0: On vient d'en mmh. parler de Mendocino, mmh. qui a fait tomber Torque Tasso. Des Anglais, des Allemagne. Irlandais,
1: des Français.
0: Et surtout, une course assez ouverte, finalement. Tout le monde croit un peu en sa que, chance. On a parlé aussi nous de Grand dit... Glory. On a oui,
1: c'est ce que nous a dit Francis-Henri Graffard euh, quand on l'a interrogé sur euh, Very Elegant, que... Euh, que Pour lui, cette édition était, était assez ouverte. C'est vrai que le fait que Baïd, finalement, euh, vise les Champions Stakes, ça a peut-être aussi. Euh, Alors, parmi ceux, que,
0: ceux qui ont gagné les préparatoires, Sim Camille, a priori, c'est non, il fallait le supplémenter. Ça, mmh. ça ne devrait, devrait, devrait pas être le cas. Sweet Lady, on ne sait pas encore. Sweet mmh.
1: Lady, oui, j'ai eu Francis Teboul, c'est en balance avec les Champions Philly and à Scott euh, le 15 octobre, euh, ce qui laisserait. Euh, plus de temps à la pluche de récupérer après son vermeil victorieux. Euh, voilà. Elle est aussi invitée pour participer à la Japan Cup, mais ça, elle a le temps. C'est le 27 novembre. Oui,
0: Alors, ça, la cerise sur mais le gâteau
3: en fin d'année. Les confrères de la presse allemande me demandaient il n'y a pas plus tard qu'une heure s'il y avait déjà eu un, deux produits d'une même jument à courir dans l'arc. Donc je pensais bien sûr à Silnette et la Sorrelina qui a fait 1 2 en 53 mais en mais c'était <rire> spontané vous y avez pensé spontanément, en fait c'est surtout le seul exemple que je connaissais, il y a peut-être d'autres exemples <rire> je m'en souviens parce qu'il y a, il y a une, une peinture dans les, les balances à la tête c'est pour ça mais mais du coup enfin là est-ce que veut dire que que il y, y a hypothétiquement peut-être Tunes qui a gagné hier le Sénégal allemand pourrait rejoindre en tant qu'Ator assaut mais c'est très très hypothétiquement parce que Tunes a assez peu de chance mais voilà donc ça serait rigolo qui est deux frères deux demi-frères, je pense que c'est c'est pas un ordre flou, tu n'es. Euh, cours, cours dans la ça rigolo. Mais il y a peut-être d'autres exemples. Je sais qu'il y a eu Japan et son frère qui avaient couru peut-être. Euh, Mogul. Mogul. Ouais, ouais, un des deux a été forfait.
0: Après, il y a les, les mamans et les fistons aussi. Ça existe. Detroit avec Carnegie, par exemple. En plus, gagnant... Mais euh, ils n'ont non, pas couru de la même année. La année. La même la année. année. Non, lui. non mais je parle pas <rire> frère je dis je dis ah. maman et fiston. Ah oui, non, moi, je parlais de la même année, la même année. Oui, mais maman et fiston, par définition, c'est pas la même année. Puisque... À moins euh... qu'on
1: parle du fiston et littéraux. Ou alors qu'elle est qu
0: reprise à... mais... qu après euh... qu de... ouais, et qu'elle soit encore sur le là, champ de course à 10 en fait, ans. Je suis
3: sûr, c'est arrivé en cross au pertre en 75, euh, enfin, avec une jument de 10 ans et euh, un 5 ans, peut-être, mais... Mmh. mais. En, en cross au pertre. -pertre.
0: Voilà. D'accord, parce que là, il nous avait fait ouais. un seul oui. mot, Adrien, <rire> avec trois mots, au cross au pertre. <rire> En cross au pertre. Vous connaissez pas le cross au pertre Si bien sûr que si, je connais. J'ai bien connu un de ses présidents aujourd'hui disparu, que nous croisions au Club des Gentleman Riders, qui était un homme fort sympathique. Sur l'arc, est-ce qu'on a tout dit on n'aura jamais tout dit, mais on a dit pas mal. Attention à ne pas en oublier, sinon on va se faire engueuler par notre ami Renaud, qui est, on donnera pas son nom de famille par décence, mais qui, est, si qui surveille... Si on en a oublié,
1: on s'excuse par avance, voilà. c'est la formule consacrée. De
0: très près. Alors, on aurait dû avoir Christopher Galmich autour de ce micro pour nous parler un petit peu d'obstacles, mais euh, il nous a donné rendez-vous la semaine prochaine, mmh. il souhaitait nous laisser un peu plus de place pour le plat, donc euh, le lundi qui précède l'arc, on aura une grande séquence obstacle, ça sera original, mais on aura également une invitée spéciale, je crois, Adine, qui vous a déjà confirmé présence, c'est Delphine Violette
1: Oui, euh, la chef marketing de, de France Gallo qui va nous parler un peu de tout ce qui est dispositif d'accueil, aussi bien pour les acteurs des courses, pour les propriétaires qui auront des partants, euh, pour le grand public, pour les parieurs. Lors du week-end du Qatar prix de l'Arc de Triomphe.
0: Oui, et là il y a Adrien qui me fait des grands gestes et qui me dit... Mayol, on n'a pas fait La Fontaine. Non, c'est pas La Fontaine, ça c'est dans le spectacle de Luchini. Mmh. C'est Mayol, on n'a pas parlé de samedi à Chantilly.
3: Est... Est que ça vous... Non mais mmh. on, on peut en parler je veux Que
0: voulez-vous dire à propos des prix on et, va passer du et, -à et autres que, que l'entraînement français a été devancé euh, Oui, fortement. Oui.
3: J'allais plutôt vous dire, quelles questions voulez-vous me poser sur.
0: Mais on ne peut pas s'arrêter là. Je ne vais pas vous poser de questions car nous partons du principe que nos auditeurs qui suivent les courses de près ont vu les courses il y a trois jours très euh, bien. sur les de Chantilly et pas, ne ressentent pas le besoin impératif <rire> d'en savoir plus. Merci beaucoup, Adrien. Euh, Adrien, vous nous refaites encore cette semaine un Sir Marc Prescott ou qu'est-ce qui, qu qui a été décidé là Non vous, vous laissez ça à Franco-Ramondi
3: On peut faire un Sir Marc Prescott tous les jours et ça serait bien tous les jours.
0: D'ailleurs, il faudrait... Euh, pourquoi on ne lui demanderait pas à Sir Marc de sponsoriser la phrase du jour C'est <rire> <Ça serait> très sympathique.
3: <rire> en fait, on pourrait... Quasiment entrevoir une de sa, de, sa, de, de, de sa plume ou de sa bouche tous les jours. Enfin, c'est.
1: Sir Scott, l'entraîneur Alpinista, ah, qui est l'une des favorites. Ont... Voilà. Non, non, et plaisanterie mise à part,
0: <rire> exactement. Et plaisanterie mise à part, euh, parce que c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Hein, c'est pour ça qu'on ah, parle de et lui. Be hein.
3: Et beaucoup de culture aussi.
0: Et beaucoup de culture. Euh, plaisanterie mise à part, c'était une manière pour nous de vous annoncer un peu les sujets euh, à venir cette semaine oui, euh, oui. dans jour du galop. Il y aura également, on va parler de l'Allemagne avec euh, Adrien qui court après la Stal Salzburg. Donc, on devrait mmh. en apprendre plus sur les les inventeurs de la saucisse de Salzbourg. Non, c'est la saucisse de Strasbourg, donc ça marche pas. Euh, on aura également euh, le lien entre euh, les Sanksters, les Wildenstein et Luxembourg. Ça, c'est un petit mystère à découvrir euh sous votre plume, il n'y a pas que vous qui écrivez. Hein, donc, Merci. on aura également Christopher Galmich qui va nous parler d'une association fort sympathique de jeunes euh, Bourbonnais, enfin du bassin de l'Allier et de la Nièvre, euh, euh, qui investissent dans les chevaux et qui ont de la réussite, euh, qui ont dans un. Dans les chevaux d'obstacle Un bon cheval qui s'est placé à hauteuil euh, la semaine dernière dans une belle course à, à conditions qui vaut déjà euh, Black Type. Et puis ensuite, on va partir euh, sur les sentiers de Lorne euh, avec Adeline. Alors, on ne sait pas ce sera prêt pour cette semaine, mais peut-être. Pour la semaine suivante, avec un article très attendu sur une nouvelle clinique euh, qui s'installe
1: à Ah oui, je, je pense que n'aurai pas le temps cette semaine, mais je suis désolé, mais.
0: Et pour du finir, coup, la semaine de l'arc va être tranquille. Et pour finir peut-être, et pour finir peut-être une interview de l'association des entraîneurs, avec lesquels nous sommes en relation depuis deux semaines pour la montée Je suis sûr qu'on va réussir, à finir par aboutir euh, sur ces bonnes paroles. Euh, je vous rappelle notre petit jeu concours. Euh, la semaine dernière, il n'y avait pas de gagnant. Euh, pourquoi avons-nous choisi la musique qui a introduit cette émission et qui va... On la met une saucisse dans le
1: panier garni quand il n'y a pas eu de gagnant, c'est ça non Alors, on peut Toujours faire gagner plus.
0: deux objets. Alors, la semaine dernière, donc, il y avait un objet de votre choix euh, sur la shop de Jour de Galop. Comme il n'y a pas eu de gagnant, si vous voulez, vous pourrez choisir. Le gagnant pourra choisir deux objets. Et il faut qu'il euh, m'envoie sur mon adresse euh, sa réponse mc.jourdegalo.com D'ici là, on vous souhaite une très très belle semaine et euh, ne tremblez plus l'arc arrive bientôt il n'y a plus que 15 jours à patienter pour se régaler ciao ciao au revoir